1: Tiempo de mirar a esos emergentes que nos decía Alexis Ortega que hay que tener en el foco de atención para buscar oportunidades interesantes. Él hablaba de Asia, pero vamos a hablar también de Latinoamérica en esta sección con Mar Rives, cofundador y CEO de Black Bear. Mar, buenos días.
0: Hola, buenos días, Ana.
1: Desde el lunes me preguntan mucho por usted. Sí, para bien. <risa> para bien, para bien, claro que sí. Yo les Dale, emito pero... todas las consultas, así que tendrán, tendrán el buzón de, de Black Bear atestado.
0: Sí, 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 tenemos, tenemos muchas consultas y, y bueno, y tenemos muchas preguntas sobre carbures además
1: uh
0: -huh. y a raíz de ello pues mañana haremos un análisis que estamos haciendo sobre la compañía para hablar un poco de, de esta compañía del MAP también, que es con GoEx la, la segunda mayor compañía que cotizaba en el MAP y bueno, y hay que aclarar algunos puntos porque la gente ahora tiene pánico ...y creo que es interesante que, que demos nuestra opinión... ...de la misma manera que lo hicimos con Google hace un tiempo.
1: Pues estaré pendiente de, de ese análisis de carbures... Eh, ...si nos ponen o nos citan por por Twitter... Eh, ...le daremos también nosotros difusión... ...para, para que lo, la, la audiencia de, de Onda Inversión pues lo conozca. Marc, ahora nos centramos en Latinoamérica... ...teniendo tres países yo creo de los que se podemos hablar... ...vamos a dejar de, de lado el Mundial y Brasil... ...y vamos a mirar por ejemplo a México... ...pensando en esa okay. reforma del sector de las telecomunicaciones... ...y a Slim, a ese gran magnate... ...que parece que va deshaciendo posiciones progresivamente.
0: Sí, sí, parece que Slim... ...pues eh, está recibiendo muchas presiones... ...por parte de Peña, ¿no?... Y, ...y ha decidido, pues bueno... ...dejar de ser un actor preponderante en, en, su, en su economía... fíjate que está planteándose la venta del 30% de los activos... ...y esto es muy, muy, muy importante... Y lo cual manifiesta pues, que, bueno, que quizás siempre es bueno que haya competencia en un, en un país y que pues un, un player tan importante como el señor Slim en, en un país pues tan increíble como es México, pues hasta cierto punto puede ser bueno, ¿no? Porque está claro que la competencia pues, siempre mejora los esfuerzos de los empresarios, los precios para los consumidores, y en definitiva siempre es mejor porque presenta oportunidades para nuevos emprendedores, ¿no? Pero, pero bueno, está claro que también que esto suceda por presiones políticas, pues algo que, que no debería de ser así. Creo que es mejor que el libre mercado actúe y que si realmente esta empresa tiene competencia es por ideas brillantes y por el espíritu emprendedor de, en este caso, de las personas. ¿no? Pero bueno, está claro que, que tenemos un avance económico muy importante en la región y supongo que todo esto forma parte de de este avance, con lo cual, bajo mi punto de vista, son buenas noticias para la economía mexicana y malas noticias, como es lógico, para, para el señor Slim sí, Argentina,
1: Argentina no sigue teniendo buenas noticias, sigue con esa negociación. Eh, no sé si hay algún tipo de cambio en las últimas horas o si preferimos mirar a alguna empresa. Sí, la verdad es
0: que... Estamos viendo muchos movimientos en, en todo lo que es eh, la zona de Latinoamérica y demás, pero sí que los inversores siguen pensando en invertir ahí, ¿no? Por ejemplo, el caso de Repsol es el más reciente que tenemos y hemos tenido ahí, pues, bueno, la, la salida de Repsol de, de Argentina, el desenlace con IPF que creo que ha sido positivo para, para ambas partes, y, y ahora Repsol pues está buscando inversiones para incrementar sus reservas y claro con estos cinco mil millones que ha recibido de IPF, pues puede puede hacer inversiones en la región no se está especulando de muchas compañías por ejemplo compañías como Kodia, Quasis Petroleum Diamondback London Petroleum Sunrise son todas pequeñitas compañías o medianas y, y Repsol se podría llegar a estar entre dos mil y 10.000 mil millones de dólares no pero destaca sobre todo la compañía más grande de Colombia que es un país que lo está haciendo muy bien que, por cierto, aparte del gran mundial que ha hecho ¿no? el fútbol, pues a nivel económico lo está haciendo muy bien. Es una zona que presenta seguridad para los inversores, igual que Chile, y Pacífico Rubiales pues, podría ser objetivo de, de Repsol, lo que le permitiría incrementar sus reservas in situ, que es lo que está haciendo, no aparte de desarrollar los hallazgos en Brasil, consolidarse mediante adquisiciones, y bueno, y es un poco lo que, lo que vienen haciendo bastantes compañías, ¿no? Lo cual es positivo, ¿eh? Porque siempre un, una empresa, un capital privado, tiene que buscar eh, en, los países, pues que requieren inversión, oportunidades, ¿no? Para desarrollar esos proyectos, y los países necesitan el dinero de los inversores para poder, pues, mejorar sus infraestructuras, ¿no? Con lo cual creo que es un buen pacto entre las dos partes y sería una buena noticia para Repsol, que seguirá ...pues invirtiendo en los próximos años.
1: Pues Repsol, eh, que tenemos que tener en vigilancia y no sé qué situación técnica tiene la compañía? Por pues si podemos dar alguna reflexión a, a los oyentes.
0: Sí, 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 es una, es una buena compañía, como bien sabemos... Eh, ...el incremento de pozos petrolíferos que tienen en toda la zona de Brasil... ...es impresionante, también en Venezuela, sobre todo en Brasil... Y, y, claro, eh, hemos visto un, un cambio en la estrategia de la petrolera, ¿no? Ha decidido vender toda su, su participación en, en el gas. En el, la división de gas natural licuado se la vendió a, a Sell. Eh, y luego hemos visto, por supuesto, la salida de IPF. La pregunta es qué pasará con el porcentaje que tiene sobre gas natural, ¿no? La compañía española, que muy probablemente nosotros creemos que la va a liquidar en algún momento de este año o el próximo, y con esto seguirá comprando y eh, petróleo, no se está centrando en el negocio petrolífero, y, y bueno y el, el potencial de, de, extra de extracción que tiene en Brasil, como te decía, es que es tan increíble, que es una compañía que tiene mucho valor. no eh, Los aspectos positivos además se suman a que las incertidumbres se han, se han eliminado, ha salido de la accionaria de que discutía mucho con la Junta Directiva, que era un inversor apalancado, ha reducido, ha reducido sus participaciones y luego el desenlace de IPF que al final pues eh, se ha podido liquidar esa participación, con lo cual se eliminan los riesgos y las incertidumbres y queda ahí el, la gran perla no de Repsol, que son esos pozos que tiene en Brasil y, y la audacia de Brufau, que bajo mi punto de vista la está haciendo muy bien en su gestión y que esto se tiene que traducir en, en la cotización, ¿no? Técnicamente estaban en un buen lugar, ahora estamos corrigiendo, eh, hacía meses que teníamos un mercado pues, bastante calmado, es normal que ahora tengamos un mes así de corrección, pero si cae un poco más por, por estos niveles de en torno a los 19, 18, 50 euros es una zona ideal para comprar Repsol.
1: Pues tenemos esa referencia para entrar en, en Repsol si es nuestra apuesta y no sé si también podríamos mirar a, a Chile porque últimamente también hay empresas españolas vinculadas con el país que creo que sería interesante reflexionar.
0: Sí, la verdad es que Chile ha rescindido un contrato con Satir por los, sobre, por los sobrecostes, luego por la inseguridad que le ofrece y, y por retrasos en, en, en las obras, ¿no? Y es una noticia. Eh, muy negativa, porque al final todo esto pues sabemos que tiene el origen en, en lo que pasó en Panamá, ¿no? Y sí que es cierto que al final pues se, se se pudo solucionar bien el tema, pero que evidentemente queda, queda ahí, ¿no? Y cualquier cosa que no haga bien Satir pues se va a mirar en, con lupa. Es una noticia pues negativa para la compañía, no tanto por la magnitud del proyecto, sino por, por lo que eso nos enseña, ¿no? Que las compañías latinoamericanas pues ya la confianza es algo que cuesta eh, recomponer y en este caso pues Agil tiene que seguir trabajando muy bien para, para restablecer esa confianza que creo que se ha perdido pues con su actuación en, en Panamá, ¿no? Tenga razón o no, ¿eh? pero la, la forma de hacer pues está claro que, que no ha sido la correcta como podemos ver en, en el caso de, de Chile,
1: ¿no? Y no sé si podemos hacer también alguna reflexión, venimos de hablar de Estados Unidos, de esa posible o no es posible cercana subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Hoy tenemos a Janet Yellen como centro de atención y no sé si sería un escenario que podría perjudicar también eh, a la región de Latinoamérica por ese crecimiento económico que vemos también a dos eh, velocidades la región. sí, sí.
0: sí lugar a dudas, es decir eh, esta, el, yo pienso que el capitalismo hoy está en un punto en el que cree que hemos salido de, de una crisis no y en el momento que entramos en la quiebra de Lehman Brothers sabíamos que para salir de esa crisis teníamos que generar múltiples crisis, me explico, para poder eh, solucionar el problema de la deuda en este caso privada no se tenía que entrar en una crisis de deuda pública y la crisis de deuda pública tiene que entrañar otras nuevas crisis, como puede ser inflación, o, es decir, es un problema que puede ser para largo, pero eso no es ni bueno ni malo, simplemente que la economía tiene que arrancar de otra, de otra manera, y esto no es fácil, ¿no? porque los agentes económicos están muy endeudados y, y se endeudaron para comprar eh, pues activos sobrevalorados, como pueden ser casas o, o en algunos casos, eh, pues, eh, acciones ¿no? en la bolsa, como bancos y demás americanos. Entonces, todo esto se, se traduce en que, sí, hemos arrancado la economía, eh, los costes de financiación de, de países como Alemania y Estados Unidos son muy baratos, pero hay que entender el por qué, porque si al final eh, aquí en Europa hay una crisis tan fuerte que los inversores buscan refugio en Alemania, pues la consecuencia es un coste de financiación barato por una compra masiva de bonos, pero no, no son bonos que se han comprado a nivel de inversión, ha sido refugio. Y en Estados Unidos sabemos que ha sido por, por el Quantitative Easing, no, con lo cual ahí tenemos un, un problema y evidentemente la economía no está arrancando a la velocidad que, que esperábamos. Ahí tenemos bastantes riesgos y los tendremos que ir matizando porque hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta como la burbuja del mercado de, de acciones, como te decía, en Estados Unidos, luego el sector bancario en China Luego también tenemos la crisis posible energética, la dependencia de Estados Unidos en muchos países. Luego también tenemos una burbuja inmobiliaria en países como Brasil, China y Canadá. Todo, todo esto son, son riesgos que, que tenemos que valorar, ¿no? No quiere decir que esto tenga, tenga que terminar mejor o peor, pero sí que son riesgos que valoramos porque tenemos que tomar decisiones durante estos años. Estamos en un buen camino, se está saliendo de la crisis, pero para nada se ha acabado. Es decir, tenemos todavía mucho que hacer y, y así se reflejan los datos. ¿no?
1: Bueno, pues tenemos esas referencias que vigilar para la región de Latinoamérica. Mar Ribes, muchas gracias por estar con nosotros un día más, porque esta semana hemos abusado de, del equipo de Black Bear. Así que la próxima semana les esperamos también por aquí para darles las gracias y para desearles felices vacaciones.
0: Un placer y encantado, Sana, ya lo sabes. Buena semana. Igualmente.